0: To show
1: you. Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist mal wieder der Florian. Hallo Florian.
0: Moin, lange nicht gehört, gesehen. Das stimmt. Wie auch immer.
1: Genau, wir sehen uns hier bei Skype. Wir machen das heute mal per Remote wegen ja. aktuellen Corona-Times. So. Ja. So kann man besser die, die zwei Meter Abstand wahren.
0: Die haben wir auf jeden Fall.
1: Ja, und es ist eigentlich auch ganz praktisch, weil ich kann direkt, wenn ich neben dich gucke, auch direkt in die EMDB schauen und ein bisschen spicken. Das ist vielleicht auch irgendwie
0: ganz gut. Ja, yeah.
1: ja wir reden mal wieder über, wir haben das lange nicht mehr gemacht, John Carpenter.
0: John Carpenter, ja.
1: Und Vampires von 1998.
0: Ja, ich habe heute auch mal so in die, ähm, wie sagt man, Filmografie geguckt und habe festgestellt, wir haben da noch einige Lücken. Wir springen auch irgendwie so locker in den Jahrzehnten manchmal hin und her, aber mhm. irgendwie ähm, ist es auch, glaube ich, spannender, als jetzt irgendwie alles von A bis Z nach hinten, vorne nach hinten durchzuziehen irgendwie.
1: Genau. Ja, wir haben ja auch mal gesagt, wir wollen nicht so die, wollten jetzt nicht so die die typischen Klassiker damit anfangen. Also so Halloween, ich? The Fog, äh, hier, wie heißt der, Jack, äh, Snake Plissken, die Klapperschlange, mm. so das sind so, ja, das, das macht halt jeder als erstes. Und wir haben mit so Sachen wie Christine angefangen und wen haben wir? Wir haben doch sogar den Starman gemacht und so. Oh
0: Aber ja. Schon die etwas... Ja, und jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon in den Ende der 90er angekommen und sind bei äh, äh, John Carp und das Vampiren.
1: Ja, und ich hätte jetzt fast gesagt, das ist der einzige Film von ihm, den ich auch im Kino gesehen habe. Ich überlege gerade, ob das stimmt, ob ich Ghost of Mars im Kino gesehen habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, Vampires habe ich gesehen.
0: Oh, ich glaube, ich habe gar keinen Film von Ihnen im Kino gesehen. Maximal in einer, in so einer, vielleicht in so einer ähm, Retrospektive, ähm, in so einem so Filmclub, Filmeabend irgendwie. Aber selbst da wüsste ich noch nicht mal Vielleicht habe ich Halloween im Kino gesehen. Okay. Also das, das Original. Ja,
1: Ich habe die Klapperschlange letztes Jahr im Savoy gucken können. Das war ganz cool. Als Vampires rauskam, 98, da bin ich gerade 18 geworden. Und ich war definitiv im Uferpalast am Gänsemarkt. Das stand da, da damals nämlich noch.
0: Ja, sehr gut.
1: Da habe ich nämlich auch Starship Troopers in dem Jahr gesehen. Das war ein ganz ganz gutes uh. Jahr. Und oh ich ja. habe hier auch äh, Phantom ja, der Opa ich von Argento habe ich da auch gesehen. Das war allerdings nicht so ein guter Film. Ja,
0: ja dann habe ich wahrscheinlich, ich glaube, ich habe Vampir, den, den äh, Vampire auf äh, genauso wie Starship Troopers auf VHS gesehen, von einem Kumpel, der Sky hatte und der einfach immer mal irgendwie alles gefühlt mitgeschnitten hat. Und ähm, dann immer so, so Kassetten gegeben hat, wo dann irgendwie so zwei Filme drauf waren. Und ähm, äh, weiß ich nicht, vielleicht war sogar Vampire auf derselben Kassette, wo irgendwie Starship Troopers drauf war oder sowas. Ich keine, Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, bei Starship Troopers, das war ganz lustig, den fanden wir so cool, dass äh, wir unsere Deutschlehrerin überredet haben, den im Deutschunterricht zu gucken hm. und äh, die war total angewidert davon <lacht> und dachte, was ist das denn für ein Scheiß, wie irgendwie, ich glaube, drei Viertel der Klasse und wir saßen da und haben den irgendwie abgefeiert äh, und haben im Deutschunterricht halt Starship Troopers geguckt. Aber Frau okay. Lehrerin, das ist doch alles nur eine Persiflage und so.
1: Und uh, Vampires hast du dann halt auch dann relativ frisch gehört. Hab geguckt, ich auch, von dem Kumpel, so. genau. Okay. Ich glaube, das war
0: derselbe Kumpel, der mir auch, äh, da können wir gleich nochmal drauf kommen, ich glaube, From Dusk Till Dawn gegeben hat. Wie gesagt, der hat halt damals einfach alles irgendwie, äh, sein Vater hatte Premiere und dem war das, glaube ich, relativ egal, was äh, was Dennis da irgendwie äh, aufgenommen hat. Und der war so der Go-To-Guy, wenn du irgendwie äh, die neuesten Filme sehen wolltest. Das hat er später dann auch mit äh, mit CDs brennen irgendwie gemacht. Äh, Weitergemacht. Also der hatte immer die neueste Musik und der hatte immer die neueste, ich glaube, der hat sich damit seine Teenager-Jahre finanziert irgendwie.
1: Ja, das geht auch immer ein bisschen zusammen. Ich kann mich auch erinnern, dass ähm, eine der Videotheken, wir hatten damals mehrere in dem Städtchen, wo ich herkam, da wurde dann auch mit einem gedealt, was so Medien hergaben. Also da hat man dann auch so Rohlinge mit Playstation-Spielen Theke bekommen und so. Auch nur an bestimmten Tagen von bestimmten Mitarbeitern, aber das war ein ziemlicher Umschlagplatz da. Ja, lang ist es her. Äh,
0: lang ist es her, oh ja. Äh, aber sieht trotzdem noch gut aus, der Film, oder?
1: Ja, der sieht, also rein, rein optisch sieht er richtig geil aus. Ja, ich weiß also, gar nicht, wo wir anfangen sollen. War ich auch sollen. sehr
0: überrascht. Kurze Zusammenfassung.
1: Ja, kurze Zusammenfassung. Willst du dich dran versuchen, oder?
0: Oh ja, ähm, also ist äh, James Woods spielt einen äh, Vampirjäger namens Jack Crow, der so mit so einer bunten Söldnertruppe äh, immer Vampirnester aushebt und die Master, die Meister sucht. Ähm, einer dieser Meister macht sich dann, macht dann äh, seine gesamte Truppe platt. Und daraufhin versucht er mit dem, mit dem übrig gebliebenen äh, Kumpel, gespielt von Daniel Baldwin, einer gebissenen Prostituierten, gespielt von Cheryl Lee und einem ähm, quasi Newbie-Pfarrer im Vampir-Kill-Business, -Kill äh, diesen Meister äh, zur Strecke zu bringen, bevor der ein einmaliges Ereignis nutzen kann, um quasi irgendwas zu machen. Ich habe es, ich, ich hab es tatsächlich leicht vergessen, schon wieder, hm. äh, damit er plötzlich an, äh, bei Tageslicht laufen kann und ja. die Weltherrschaft an sich reißen kann, wie es immer so ist.
1: Genau, es gibt da ja irgendein so umgedrehtes Kreuz, ein schwarzes Kreuz irgendwo in ah, ja, genau. Mexiko. Und hm. ja, das haben sie nicht so richtig gut versteckt, offenbar. Und die Mönche sind auch nur so halb gut ausgebildet. Die können auch nicht lange der, der Vampirmeute standhalten. Und zack hat er am Schluss das Kreuz für sich und dann ist es ganz nah dran beim Finale, dass dieser übermächtige Vampir genau. vielleicht nicht mehr Barely. gestoppt werden kann. Und dann, ja, passiert ehrlich gesagt das, was man erwartet. Spoiler, der Vampir wird gestoppt. Happy End.
0: So halb. So halb, ja. <lacht> genau. <lacht> genau, weil, weil, weil der, sein, der beste Kumpel von Jack Crow, hier äh, Anthony Montoya, wurde nämlich von der Prostituierten gebissen. Und äh, hat sich inzwischen auch, äh, wandelt sich auch langsam zu einem Vampir und äh, am Ende lässt er seinen Kumpel mit der, äh, mit der Katrina, mit der Prostituierten zwei Tage Vorsprung und dann macht er sich auf die Jagd nach denen.
1: Ne? Genau. Ja, und sein Kollege wird gespielt von Daniel Baldwin, der wie alle Baldwin-Brüder ziemlich ähnlich
0: aussieht. <lacht> ja, äh, ich habe irgendwo gelesen, dass, ähm, achso, sind wir, sind wir durch mit dem Inhalt? Ja, ich würde sagen, Glaube, ja. mehr
1: muss man eigentlich nicht wissen. Vampirjäger, Bam, Vampirjäger. Genau,
0: also äh, ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, eigentlich haben sie Alec Baldwin angefragt, <lacht> aber weil der keinen Bock hat oder keine Zeit hatte, hat er dann halt einem seiner Brüder das zugeschoben. Okay. Ähm, wor woraufhin irgendwie äh, John Carpenter wohl sagte, wer ist das denn und hat ihn erstmal casten lassen irgendwie. Die Geschichte finde ich von daher ganz lustig, weil ich mir so denke wie viele Rollen hat Daniel Baldwin bekommen, weil er keine Zeit hatte? <lacht> wie oft ist ich es passiert? Sich aber dass so auch echt
1: ähnlich, oder? Also
0: ja, er sieht halt aus wie so eine etwas, ähm, sagen wir mal, kräftigere Variante von ihm. Ja. Aber wohingegen, er, die haben ja noch einen anderen Baldwin-Bruder, aber ich, ich stelle mir das so vor: so, so ähm. Den Stephen ah, baldwin
1: den gibt es noch, oder?
0: Genau, so, wir haben da wieder so eine Rolle für dich, so, ah, ich kann nicht, hier. Daniel, willst du, ja, alles klar. Und die so, ja, yeah, wir haben Baldwin, wir haben Baldwin und dann kommt er am Set an und dann, ach so, das ist der Baldwin, oh, scheiße, ja, scheiße. Oh, scheiße,
1: nicht der Adam, der Daniel. Hm. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, ja, ich habe gerade nachgeguckt, die Sherry Lee, ich dachte mir, der Name sagt mir was, äh, ist die Wasserleiche in Twin Peaks.
0: Laura Palmer.
1: Laura Palmer, ja.
0: Mhm. Muss ich, jetzt muss ich mich mal kurz outen. Ich habe noch nicht eine Minute Twin Peaks geguckt.
1: Oh, okay. Da hast du auch noch ein ich paar glaube, Minuten da, nachzuholen.
0: Ja. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich habe ganz viel drüber gelesen früher. Es gab im Stern immer so ein, so ein Fernsehmagazin und die fanden das total geil und haben ganz viel immer ganz viel drüber geschrieben. Aber ich habe echt, glaube ich, noch nicht eine Minute aktiv gesehen. Also vielleicht mal beim Seppen irgendwann hängen geblieben. Ja gut, anderes Thema. Äh, wer spielt noch mit? Es spielt noch mit äh, Thomas Ian Griffiths, der äh, spielt, den, spielt den Jan äh, Valak, den Meister, der da auf die äh, Jagd nach den Jägern geht. Und äh, Maximilian Schell spielt mit. Und quasi als der äh, Kardinal Alba, das ist äh, quasi der, der Auftraggeber von Jack Crow, ähm, der die sozusagen im Auftrag des Vatikans die Vampirjäger äh, engagiert und, und koordiniert. Ja, und dann äh, spielen noch andere mit. Also, es spielt lustigerweise seine, die, die diese Söldnertruppe von äh, Jack Crow ist halt mit echt interessanten Gesichtern besetzt. Ähm, und auch, wie das spoilert, die werden irgendwie alle nach einer halben Stunde weggemetzelt hm. und sind irgendwie weg. Das so. Ich
1: meine auch, Danny Trecho da gesehen zu haben. Der steht ja aber gar nicht in der IMDb. Das war er doch, oder?
0: Nee, nee der war nicht dabei. Ah, okay. Der, der war tatsächlich ja, nicht ein dabei. Ein look
1: von ihm auf jeden Fall.
0: Ja. Wobei das auch relativ schwierig <lacht> ist. Ja, <lacht> nee, hier so, hier können, äh,
1: das war ja. Aber ich sehe ihn hier auch nicht in der Liste.
0: Nee, das, das war nicht. Ähm, ja, äh... Sonst, äh, hier äh, Mark Boone Jr. kennt man vielleicht noch und oh, jetzt kommt die Aussprache. Carrie Hiroyuki Tagawa. Auf jeden Fall auch eins der ähm, der äh, Filmgesichter der 90er irgendwie so, so für ähm. Ach ja, ja,
1: ja, ja, wir sprachen gerade über ihn, als wir Mortal Kombat sahen. Ah, ja. Ja, ja das ist, glaube ich, seine bekannteste Rolle als, äh, wie heißt er noch gleich, ähm, Sch Raiden? Raiden. Mm. Nee, Raiden war hier Christopher Lombea, ähm, der Bösewicht, Model Combat, weiß ich gerade nicht. Vergessen. Chang Tsung. genau, das ist er doch.
0: Chang Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, ähm, ein sehr unterhaltsamer Film, äh, dieser, dieser Vampir-Film. Hm. Und irgendwie eine interessante Kombination, finde ich.
1: Insofern, glaube ich, interessant, ähm, weil es den Film, glaube ich, nur gibt, weil es From the Till Dawn zwei Jahre zuvor gab. Auch Vampire, auch irgendwie in einem eher Western-like Setting. Und ähm, ja, man kann nur mutmaßen, dass er da auf offene Türen reingerannt ist. mit seine, Also ich weiß gar nicht, Drehbuch hat er aber nicht geschrieben, oder?
0: Nee, Drehbuch ähm, hat er nicht mitgeschrieben. Ähm, das basiert, also es gibt ein Buch, äh, Vampires heißt das, aber das S ist am Ende wie so ein Dollarzeichen. Ähm, aber das soll nur relativ, äh, ähm, ich glaube, er hat nur, die, nur die, Figur, die haben nur die Figuren übernommen und haben irgendwie alles andere irgendwie neu geschrieben. Okay. Ähm, ja, äh, interessante Mischung. Also es ist irgendwie so Vampire ist ja eigentlich ein alter Hut im Horror-Genre, so, aber ähm, es ist halt im Prinzip ein Vampir-Western und die Vampire sind nicht mehr irgendwelche ähm, Graf Dracula, der irgendwie mit seinem schwarzen Umhang in einem Sarg liegt und rauskommt, um irgendwie ähm, schöne Burgdamen zu beißen, sondern die, das ist halt so, die haben das... Alles so ein bisschen neu interpretiert. Die Vampire schlafen irgendwie in irgendwelchen verlassenen Häusern und Nestern und im Zweifelsfall auch einfach unter der Erde. Und ähm, es hat so ein bisschen so diesen, diese Goth-Romantik irgendwie verloren und ist halt alles so ein bisschen, ja, Western geerdeter, irgendwie viel im Sonnenlicht, viel im, im, im Heiß, also Mexiko, Hitze. Ähm, das ist eigentlich ein ganz interessanter Ansatz wobei ich jetzt irgendwie die ganze Zeit immer dachte, dass der von Anfang der 90er ist aber tatsächlich äh, glaube ich, liegst du da gar nicht so falsch dass der, dass er nach dem Erfolg von From, From Dust Till Dawn da äh, sehr sehr gute Chancen hatte irgendwie diesen, diesen Film rauszubringen
1: Ja, ich weiß gerade gar nicht, war das Ding Erfolg weil das, das kann ich mich jetzt gerade gar nicht mehr erinnern
0: also, ähm, der Film auf jeden Fall hier war Carpenters erfolgreichster Film in den 90ern. Oh, okay. Ähm,
1: wow.
0: Der hat 20 Millionen gekostet und hat in Amerika ungefähr 20 Millionen eingespielt und dann kommen halt noch die weltweiten Rechte dazu, äh, äh, Einspielergebnisse so dazu. Ähm, er ist auf jeden Fall, also man muss ja dazu sagen, Carpenter hatte, der ist ja, der ist ja seit Anfang der 80er, Ende der 70er ist der irgendwie im Horrorgeschäft und hat dann einen ziemlichen Lauf. Und ähm, in den 90ern, wir haben ja schon über den ähm, Jagd auf einen Unsichtbaren gesprochen. Das war so ähm, sein, ich glaube, sein erster in den Filmen in den 90ern. Dann hatte er ähm, Mächte des Wahnsinns, Dorf der Verdammten, Flucht aus L.A. Und dann kam, kam der Vampirfilm. Und, und Flucht aus L.A. muss wohl ein ziemlicher Tiefpunkt gewesen sein, weil der, weil er äh, finanzieller Flop war, weil er äh, Kritikerflop war. Und ähm, er hatte, glaube ich, eigentlich gar keinen Bock mehr, äh, Filme zu machen. Aber diese, diese Mischung halt, äh, er ist ja auch so ein, so ein Western-Fan. Ich meine hier, ähm, ähm, Assault ist ja ganz klar irgendwie angelegt an, ähm, an einen Western. Ähm, und dieses, dieses ganze Thema, die glaube ich so gereizt hat, dass er gesagt hat: so, Okay, ich mache noch einen und wenn der Spaß macht, dann mache ich noch einen und <lacht> so, so, so geht es halt weiter. Ja.
1: Ähm,
0: danach kam Ghost of Mars. Das war dann sein erster Film in den 2000ern und ähm, danach kam erstmal lange gar nichts. <lacht> der hat anscheinend nicht so viel Spaß gemacht.
1: Ja, also auch zu gucken macht der äh, nicht so viel Spaß. Aber das. Demnächst mehr. Das sei,
0: genau. <lacht> ähm, äh, und er hat ja auch den Soundtrack hier wieder zugeschrieben, ähm, zu dem Film. Also der ist sehr, sehr rockig. Da konnte er mir einmal ähm, so seine rockige Seite rauslassen. Und ähm, ich, ich glaube, der hatte halt irgendwie auf, den, auf die Geschichte einfach Bock. Und ähm, das war einfach eine gute Kombination, dass du halt hier ein, Ich meine, die Story ist relativ ähm, generisch würde ich es mal bezeichnen. Ja, da kommen wir gleich ähm, auch
1: noch genauer drauf zu sprechen, ja.
0: Aber der hat halt mit einem Regisseur, der einfach äh, mit einem Kameramann, mit dem er irgendwie seit Jahren zusammengearbeitet hat ähm, und der der es einfach versteht, mit Effekten umzugehen und halt irgendwie Stimmung zu machen äh, und und eine gute Musik dazu gemacht hat, ähm, das glaube ich, das hat den ganzen Film irgendwie ähm, hervorgehoben. Wobei ich sagen muss, damals fand ich den nicht so geil. Also doch, ich fand den schon geil, aber ich es war nicht so, ähm, dass ich sagen würde irgendwie, also man, man lernt halt manche Filme erst irgendwie im Laufe der Zeit wertzuschätzen. Ich glaube, der ist halt auch nicht so der, seiner, sein, einer seiner beliebtesten Filme, aber der ist auf jeden Fall, ist er, ist er gut gemacht, unterhaltsam und äh, hat auch echt stellenweise ziemlich derbe Effekte.
1: Ja, da bin ich auch, um das vorwegzunehmen, auch relativ bei dir, weil ich weiß, 98 habe ich den im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich viel gewusst habe vorab, keine Ahnung. Und in meiner Erinnerung, ich war ein bisschen enttäuscht. Das kann natürlich auch ein bisschen From Dust Till Dawn liegen, weil From Dust Till Dawn war da einfach so ein Film. Da haben das sich hat alles ja, überstrahlt. Da haben sich ja viele dann dran versucht, aber der hat einfach dann doch so ein bisschen das, das Genre des Vampirfilms wirklich ausgelotet, sage ich mal. Und ähm, damals war das definitiv mein Fazit, dass Vampires da so ein bisschen einfallslos ist. Also, weil der Film auch selber von sich behauptet: hier, wir, wir denken Vampire jetzt neu, das wird doch so: Vampire machen nicht mehr das, sie machen nicht mehr das, man kann sie irgendwie nur noch mit Sonnenlicht irgendwie besiegen und so. Und dann denkt man sich: naja, zwei Jahre vorher bei From Dust Till Dawn, da waren die ein bisschen kreativer, da haben sie irgendwie Super Soakers mit Weihwasser gefüllt und. Ähm, so Vampire auf alle möglichen, erdenklichen Arten und Weisen irgendwie umgebracht und ähm, ich verstehe diesen Ansatz, das so zurückzufahren auf, und das, das macht diesen Film extrem hart, wie ich finde, also gerade der Anfang, die ersten 15 Minuten äh, habe ich hier jetzt wieder gesehen und gedacht, pures Filmgold so ähm, und dann kommt leider so ein bisschen der Plot ins Spiel der ein bisschen die größte Schwäche des Ganzen ist, aber grundsätzlich von der Inszenierung, der Härte, also dem ganzen Ansatz, James Woods finde ich großartig. Ähm, da macht schon sehr viel, sehr viel Spaß. Der Soundtrack ist richtig schön treibend und also ich habe ihn auch so schön mit HiFi-Kopfhörern gehört. Das hat richtig gerumst. Das macht Laune. Also mhm. da hört man auch, dass Carpenter daran beteiligt war am Soundtrack.
0: Ja. ja, also ähm, ich sag mal, die, die Truppe dieser äh, Vampirjäger ist ja auch alles andere als sympathisch, ähm, also das schlägt auch wieder so ein bisschen in so eine From the Till Dawn äh, äh, Strecke, das, das sind jetzt nicht so unbedingt die glänzenden Ritter irgendwie, also die machen dann doch alles irgendwie richtig und gut, aber nachdem sie irgendwie da das erste Nest ausgehoben haben, äh, schmeißen sie erstmal eine rauschende Party mit Prostituierten, Alkohol und der Sheriff sagt so, ja, ich muss ja zwei Wochen, muss ich hier jeden Abend irgendwie äh, einen halben Leckerstore an, anschleppen. Ähm, und auch die der James Woods ist jetzt nicht der, <lacht> als der neue Pastor kommt, verprügelt er ihn erstmal und ähm, äh, hat einen ziemlich rauen Umgangston, aber... Ähm, ja, wie es halt so ist in solchen Filmen, der hat dann doch das Herz am richtigen Fleck und macht es natürlich irgendwie aus Überzeugung und richtig gut. Und äh, ja, aber das ist, äh, ja, die erfinden das, das Rad nicht neu, aber sie haben schon so ein paar neue Ansätze drin, so wie sind Vampire entstanden, was, äh, wie können sie besiegt werden. Sie, sie machen es nicht komplett neu, aber es, sagen wir mal so, es ist eine interessante Variation.
1: Ich gebe dir insofern recht, als dass ich jetzt auch beim erneuten Sichten in den ersten 15 Minuten dachte, wow, das ist geil, was für eine Welt die aufmachen. Und dann, wenn der Vampir kommt, zerfällt diese Welt für mich schon ein bisschen. Ähm, weil ich glaube, bis zum Ende habe ich jetzt diesen Unterschied zwischen Goons und Vampiren noch gar nicht so richtig gerallt. Ähm, also was, was dieser Film darunter versteht, weil die Vampire, also der Plot ist ja am Anfang hast du irgendwie immer diesen Master-Vampir und du hast irgendwie Goons. Also Goons scheinen ja irgendwie die Leute zu sein, die der Vampir dann halt irgendwie gebissen hat und äh, gemacht hat. Ähm und später ist er halt dann mit sieben anderen Master-Vampiren unterwegs und die wären aber im Prinzip jetzt auch nicht mächtiger als die Goons zuvor, oder? Habe ich da irgendwie was gesehen nee. oder verpasst?
0: Keine Ahnung, die werden ja schon ein bisschen, die sind schon eine größere Herausforderung jetzt. Also dieses Erste-Nest, was die ausheben, ähm, da kriegen sie dann relativ leicht irgendwie, aber da sind sie auch in der höheren Gruppenstärke, sage ich mal, diese Vampire raus. Ich habe es tatsächlich auf Deutsch geguckt. Ich weiß jetzt nicht, was welche Leute mit Goons und welche mit Maist Meistern irgendwie ähm, betitelt naja, am, wurden. Naja, am
1: Anfang diese also der, der Hauptvampir, der ist ja gar nicht in dem Haus. Das sind ja alles Goons, die in dem Haus sind. Mhm. Und später die Truppe, die sich dann so formieren, diese sieben und er, mhm. glaube ich, oder sind es insgesamt sieben, keine Ahnung, sieben oder acht sind es nachher. Äh, das sind dann alles irgendwie diese Master Vampire. also die, okay. die vorher ja, da halt haben sie ihre Truppen angeführt haben. Die haben dann ja die ganzen anderen Vampir-Slayer umgebracht, offenbar auf der ganzen Welt und haben sich dann zusammengetan so für das letzte Gefecht sozusagen
0: ja, also das Worldbuilding ist halt irgendwie so äh, semi-ausgereift. Da wird halt viel so behauptet und viel, ich glaube, es ist einfach ähm, ah, vielleicht haben die sich irgendeine Kategorisierung der Kräfte und was weiß ich überlegt, aber ich glaube, das ist einfach nur so ähm, ja, die, die müssen halt eine größere Herausforderung sein, deswegen sind es Meister. Ja. Ähm, und der Valak ist ja so der Urvampir, deswegen ist er quasi so der Obermeister. Ähm, ja. Er ist ja im Prinzip derjenige, wo, wo sie behaupten, auf den das Ganze dann zurückgeht, der der erste Vampir war. Ähm, was ich halt lustig fand, war, äh, einer der dieser sieben Meister ist tatsächlich äh, inzwischen selber äh, Regisseur und sogar selbst sehr erfolgreicher Regisseur. Und zwar ist es äh, Chad Stahelski. Der war äh, lange Jahre Stuntman, stunt coordinator und ist inzwischen, äh, macht er so kleine Filme wie äh, John Wick 1 bis 3 und sowas. Ah,
1: tja. Wollte schon sagen, der Name genau.
0: sagt mir was. Genau, aber der, er, er kommt, äh, er, er sticht jetzt nicht unbedingt besonders hervor. Also ich habe noch, ich, ich konnte ihn erst nicht so richtig erkennen, aber. Ähm, dann äh, doch, und dann äh, sticht er jetzt aber nicht spektakulär hervor aus diesen äh, Mastern. Okay. Mhm. Aber äh, lustiger Fact so.
1: Ja, definitiv. Ja, ich muss noch, um nochmal auf diese ersten 15 Minuten zurückzukommen, ich fand es einfach, da ich glaube, deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit dieser Trennung Goons und, und Master, weil ich den Eindruck hatte, in den ersten 15 Minuten ist das schon super schwierig, diese Goons umzubringen und das fand ich so geil an dem Film, dass sie da wirklich ja mit so vielen Leuten und dieser Seilwinder am Auto und äh, selbst die Goons sind ja relativ clever, die kommen dann irgendwie vom Stockwerk drüber oder fallen die von hinten an und ähm, Du merkst richtig, die müssen richtig kämpfen, um selbst die harmlosen, Anführungszeichen, Vampire irgendwie zu killen und dann ist der Master nicht mal da und dann habe ich wirklich teilweise Probleme mit der Logik des Films, ich meine, man kauft die irgendwie, dass die dann feiern im gleichen Dörfchen, obwohl sie wissen, der Obervampir ist noch unterwegs und dann kommt der Obervampir und bringt alle um und keiner ist irgendwie bewaffnet, obwohl das so die Pros sind. Und man fragt sich, waren bislang alle anderen Vampire irgendwie extrem dumm und haben alles mit sich machen lassen? Oder was ist jetzt so ein bisschen die Agenda, dass sie sich so in Sicherheit wiegen? Also mein erster Gedanke war sogar, als sie da diese Party gefeiert haben, dass jetzt die ganzen Prostituierten Vampire sind. Davon bin ich eigentlich felsenfest von ausgegangen.
0: Na, ich glaube, ich glaube die sind es wahrscheinlich nicht, sonst nicht so gewöhnt, dass die äh, ähm, Vampire gejagt werden. Hinter manchmal. denen her sind, also dass die, dass die, dass die, dass die den Spieß umdrehen. Ähm, deswegen haben die sich da, erklärt sich das für mich, dass die sich irgendwie da in Sicherheit gewiegt haben. Und ähm, vielleicht dann auch irgendwie, weil es ja ein, die haben ja in diesem Nest irgendwie besonders viele irgendwie ausgehoben, dass sie da äh, ähm, dann mal die Sau rauslassen und mal feiern, irgendwie, ähm, wobei, so wie das klang, machen sie das ja jeden Abend. <lacht> ja. Ja, ähm, ich muss aber sagen, dieser, dieser erste, ähm, also die, die, diese diese erste Aushebeln von dem Nest, das war sehr spannungsvoll gemacht und, ähm, gleichzeitig auch ganz cool, aber wenn der Verlek dann angreift, dann, finde ich, nimmt der Film plötzlich einen ganz anderen Härtegrad an, weil er dann ja die, die Menschen quasi jagt und zerfetzt und durchschlägt und Köpfe abschlägt und so, ähm, und da dachte ich so, krass, äh, das habe ich nicht mehr so heftig in Erinnerung gehabt, hm. also äh, von, von damals gucken. Und das war, das war ziemlich gut gemacht, fand ich.
1: Ja, ich glaube, der erste wird ja auch gleich irgendwie schön in der Mitte zerteilt oder so ein Effekt ist das doch, oder? Ja,
0: ja, ja wird in der Mitte zerteilt, es werden irgendwie Köpfe abgeschlagen, es werden irgendwie durch Leute durchgehauen und äh, sie als lebende Schutzschilder benutzt und was weiß ich nicht alles so. Ähm, da ist, äh, da merkt man auf jeden Fall, dass da Profis am Werk waren. Das waren hier die, ähm, wie heißen sie, K&B Effects. Das ist die Firma von, äh, von äh, Greg Nicotero, der inzwischen auch bei The Walking Dead äh, als, als Producer sitzt und so. Und die mhm. haben auch äh, From Dust till Dawn gemacht vor ein paar Jahre vor. Ähm, ja. Also, da haben sie sich gleich die richtigen, gleich die richtigen Leute irgendwie gleich äh, das an Bord geschnappt. Ja, also warum auch nicht? Ähm, wenn ich irgendwie bei der Arbeit, wenn wir wenn man sich irgendwie fragt, wie haben die das gemacht, dann äh, und man hat die Möglichkeit, mit den Leuten mit, mit den Profis zu arbeiten, warum dann irgendwie irgendeine, irgendeine B-Klasse nehmen, wenn man gleich die Profis nehmen kann? Das
1: stimmt. Ja, die Effekte fand ich super. Also, ich hatte ein Riesenproblem mit dem Walek. Vampire sind für mich so eigentlich geiler, wenn man sie nicht so viel zeigt. So. Und in dem Moment, Walek wird halt immer so inszeniert, eigentlich wie so ein, so ein, ja, fast schon wie so ein The Crow Rockstar. Immer irgendwie, mhm. immer irgendwie frontal auf die Kamera laufen, immer irgendwie mit dem langen Mantel. Ich. Ich weiß nicht, mir hat, ich hätte mir gewünscht, äh, man wäre vielleicht bei dem, dem ersten Übergriff mehr auf der Seite der Menschen und man hätte diesen, was immer eine Qualität, finde ich, ist von Carpenter, dass äh, man das Unheil nicht immer sofort sieht. So. Ich meine, das hat er ja schon mhm. in Halloween zelebriert und, und man, also, oder meistens ist man ja auch irgendwie auch bei, bei The Fog oder Assault, dass das Böse ist immer... Erstmal nicht so präsent, so und hier tritt der Vampir ja mehr oder minder nach 20 Minuten sofort in, ins Bild und bringt dann einfach nur um, so. Das finde ich ist dem, der Spannung nicht immer so zuträglich in diesem Film.
0: Ja, aber ich glaube, da, da ging es dann auch gar nicht, vielleicht gar nicht um Spannung, sondern das war halt äh, so, das auch wieder das Brechen mit den, mit den klassischen Vampir-Filmregeln und äh, ich glaube, da ging es eher um den Schockeffekt irgendwie. Dass nachdem irgendwie am Anfang gezeigt wurde, wie, wie gut die halt als Team zusammenarbeiten und diese, äh, diese dieses Nest da ausheben und plötzlich äh, dreht der Typ aber den, den Spieß um und hebt halt die äh, macht halt so mir nichts dir nichts da die ganze Söldnertruppe irgendwie platt. Also generell ist es ja so sind eigentlich sind, sind äh, Vampire ja irgendwie immer so gequälte Kreaturen die irgendwie, ne, sie können nicht ans Tageslicht und das hat irgendwie, ähm, sie sind unsterblich und sie sind, sie damit hadern, also das sind eigentlich immer sehr sehr tragische Figuren, so Vampire und hier ist es halt aber so die, der Bösewicht an sich ist halt außer, dass er irgendwie unbedingt dieses dunkle Kreuz haben will, damit er irgendwie ans, ans Tageslicht äh, gehen kann, ist es ziemlich eindimensional eher so. Das, das ist es eher, was mich so ein bisschen gestört hat. Der, der hat ist kein wirklicher Charakter. Das ist halt so ein Abziehbild. Ich glaube, der redet auch irgendwie keine 20 Sätze oder sowas im ganzen Film. Hm. Hat eher sowas von einem Terminator irgendwie so ein bisschen, so eine unaufhaltsame äh, Maschine irgendwie. Ein Vampirfilm, der ja, was mir gerade einfällt, äh, im selben Jahr auch noch rauskam war ja Blade. Das stimmt. Ähm, und zum Beispiel bei Blade geht es auch darum, dass die unbedingt irgendwie so ein Ritual vollführen wollen, um irgendwie am Tageslicht gehen zu können. Aber zum Beispiel Deacon Frost ist halt irgendwie im Gegensatz zu dem Velak irgendwie ist halt ein richtiger Charakter. Der hat irgendwie, der der hat da seine Probleme mit den Ältesten in dem Vampirrat und der hat irgendwie eine, eine History mit, mit Blade, weil er seine Mutter gebissen hat und ähm so, das ist, das ist, der hat auf jeden Fall eine viel mehr Dimension als der Velik irgendwie.
1: Ja, der Velik ist so ein bisschen Opfer des Plots, würde ich sagen. Also ich, ich finde vieles an dem Film total gelungen hier an Vampires, aber der Plot, also wenn ich, wenn ich zweimal drüber nachdenke, dann kratze ich mir schon dauernd am Kopf, weil zum Beispiel, warum beißt er eigentlich die Sherry Crow, ähm, nee, Sherry Lee? Wie komme ich auf Crow, <lacht>
0: äh, Weil der, weil der, weil weil die Figur von James Woods heißt irgendwie Jack ah, Crow. ja, Jack Crow, ja,
1: genau. Die Cheryl Lee. Ähm, das ist halt alles so Plot-Vehikel. Der, der Film besteht eigentlich nur aus, äh, der Plot sagt so, ähm, was mal okay ja, ist. Damit aber der ganze Film basiert halt darauf. Und dann finde ich es schon an einigen Stellen so ein bisschen wenig. Ja. Ähm, ja, also auch wenn man Maximilian Schell das erste Mal sieht, dann denkt man sich schon, okay, irgend, irgendwas kommt da doch noch und ähm,
0: ja. Ja, dass er dann am Ende der Verräter ist, huch, jetzt habe ich es verraten, <lacht> ähm, der, <lacht> der, der die, ähm, der die Truppe da irgendwie ans Messer geliefert hat, damit er selber dann ewiges Leben bekommt. Ja, das sind halt, also das sind ja alles, alles Sachen, die man irgendwie, woher schon mal gefühlt irgendwie schon gehört und gesehen hat und ähm, ähm, der, der Film zieht halt seine Spannung ganz oft daraus, dass er halt irgendwie so Situationen aufbaut, zum Beispiel, wenn die dann halt zu dritt gegen diese Master kämpfen und halt irgendwie versuchen, die da rauszulocken und es ist halt schon gut aufgebaut so mit der Spannung, äh, dass sie dann, da muss der rein und dann äh, versucht er die rauszulocken und dann kommen die nicht und dann kommt er doch und dann also das ist, der der zieht halt seine Spannung jetzt nicht unbedingt aus dem aus der ähm, äh, aus dem überraschenden Plot oder so, der der zielt halt seine, seine Spannung aus der ähm, aus dem aus, aus dem Aufbau der, der Szenen und aus der der Art und Weise, wie es halt irgendwie so gedreht und geschnitten ist. Ähm, das, das ist auf jeden Fall sehr stimmungsvoll und sehr spannend. Ähm, ich gebe dir recht, die, der Plot ist eher so so äh, mittel zum Zweck. Hm,
1: ja. ja, einzelne Szenen sind natürlich fantastisch. Also ich denke jetzt auch gerade an die Gefängnisszene da am Ende, wo sie die Vampire versuchen rauszuholen mit dem Fahrstuhl. Das ist schon alles ziemlich toll. Ich mochte auch eigentlich so ein bisschen die äh, diese Geschichte zwischen der Cheryl Lee und äh, dem Daniel Daniel Baldwin Charakter, wenn sie in diesem Hotelzimmer sind und sie so langsam irgendwie so zum Vampir wird und versucht zu flüchten und dann wird er gebissen.
0: Ähm, ja. Ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt auch so krass, wenn du halt Filme nochmal in einem neuen Licht guckst oder unter ähm, auch auch wie man selber sich oder wie die Zeiten sich geändert haben. Ich meine, er hat sie erstmal nackt ausgezogen und ans Bett gefesselt, ne? Ja, das fand und ich auch dann, extrem
1: übergriffig. Das war auch mein Gedanke ist, in dem Moment. Und dann später eine Liebesgeschichte daraus machen, das ist unangenehm. Ja, das,
0: das, ist, das war echt ein ziemlich unangenehmer Einstieg für die Beziehung zwischen den beiden irgendwie. Also da dachte ich auch so, wow, okay, sowas könntest du heute wahrscheinlich nicht mehr erzählen. Oder du würdest gleich irgendwie einen Shitstorm ver verursachen.
1: Ja, aber das war sowieso, dass ich weiß immer nicht, wie, wie viel Absicht dahinter steckt. Auch diese ganze toxische Männlichkeit, auch mit, mit James Woods äh, äh, Wood Witzen, hätte ich fast gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob das nachher auch irgendwie ein doppeldeutiger Witz war, auch wegen seines Namens, des, des Schauspielers. Ähm, okay,
0: das ist was, was leider in der Synchro verloren gegangen ist. Kann sein, aber er ähm, fragt ja immer
1: irgendwie, ob, ob er einen Ständer hat, so die Priester und so und, und immer so. so total übergriffig ja. ist. Ähm, das passiert auch nicht nur einmal, es passiert halt yeah. fast dreimal, glaube ich, im Laufe des Films und das ist jedes Mal unangenehm und ähm, eigentlich ist er auch ein Arsch, aber gleichzeitig ja auch die Identifikationsfigur, die wir haben, man soll ja mit ihm mitfiebern und ähm, ich bin mir da manchmal nicht sicher, wie viel davon irgendwie absichtliche Agenda ist, um ihn, um ihn unangenehm zu zeichnen und wie viel vielleicht auch einfach zeitkolorit ist, was heute viel übergriffiger wahrgenommen wird als ähm, 98, als das Ding in die Kinos kam. Hm.
0: Ja, ich habe nur irgendwo gelesen, dass der James Woods auch nicht unbedingt jetzt so der einfachste Schauspieler am Set gewesen sein muss, beziehungsweise er wohl eine, eine Reputation in der Richtung hatte oder hat. Ähm, aber äh, äh, Carpenter irgendwie damit so umgegangen ist, dass er ihm gesagt hat: So, okay, wir machen einen Take, so wie ich das will, und wir machen einen Take, so wie du das willst. Und ähm, meistens war er mit dem einverstanden, was der gemacht hat. Also ähm, ist auch immer die Frage, wie viel davon irgendwie. Äh, vielleicht hat der Schauspieler sich auch gedacht: Ich will jetzt mal so ein richtiges Arschloch spielen. Ähm, und hat dann nochmal irgendwie einen draufgesetzt. Ähm, man weiß es nicht. Hm. Mehr, mehr ist da nicht überliefert.
1: Ja. Ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe mich manchmal wirklich an der Logik aufgehangen. Also weißt du, nachher ist es so, die größte Bedrohung der Menschheit, der Vatikan sponsert diese Truppe und nachher fahren sie da wirklich zu dritt hin. Denke ich mir nur so ernsthaft jetzt. Also, ähm.
0: Not ja,
1: sure, Das ist ein bisschen unplausibel in meinen Augen, aber gut.
0: Naja, weil sie können ja niemandem mehr vertrauen, weil sie sind ja verraten worden und so. Und äh, eigentlich trauen sie ja dem Priester auch nicht mehr, bis er ihm aufs Maul gibt und der dann irgendwie, ähm, aber nicht einknickt. Ähm, ja, ach, ich glaube, ich, ich habe dann irgendwann, ich habe es dann auch einfach nur so ich, ich habe dann einfach irgendwann so ein bisschen abgeschaltet deswegen ich wusste auch nicht mehr genau was das jetzt war vielleicht lag daran dass ich es auch nicht mehr so zu früher Stunde war als ich diesen Film geguckt habe aber ich habe es einfach so als das für das hingenommen was es dann war und dachte ja das muss ich jetzt gerade nicht weiter hinterfragen irgendwie so das ist halt das ist halt so weil die das sagen
1: ja ja nee, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf Logik rumreiten also es fiel mir nur an ein, ein zwei Momenten auf weil ich Denke, ja. Einerseits will man da die, die krassen Vampirjäger erzählen, andererseits hat der eine dann nachher diese, diesen dicken Verband an, am Arm und der andere fragt ihn nicht mal, wurdest du gebissen oder irgendwas so. ja doch, ähm, er fragt ihn
0: und dann sagt er, nee, ich habe mich am Fenster geschnitten.
1: Ja, so ähnlich, ja. Aber es ist so, dass er ihm das abkauft in dem Moment, dass das ist alles so. Ich weiß nicht, ich denk, man denkt so, das sind Profis so ist, äh, und nicht. Nicht so, die ja. jetzt das erste Mal so mit Vampiren zu tun haben, aber gut, sei es drum. Also mir war die Agenda ja. manchmal von, wir sind so die harten, wir wir haben da unsere ganz klare Agenda hinzu, ja, wir machen jetzt halt irgendwas. Das war mir manchmal ein bisschen zu larifari so.
0: Was ich halt ganz cool fand, war, dass sie so, 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 so Halskriegen hatten, die so, so, ich sag mal, als wenn du mit einem, mit einem Hai tauchen gehst. Weil ich dachte die ganze Zeit immer so, ja, das ist zum Beispiel auch was, was man in ganz vielen äh, äh, Zombie-Filmen oder anderen Filmen, so warum die Vampire beißen gerne in den Hals, also holen die sich halt so einen Kettenschutz irgendwie für den Hals irgendwie. Das fand ich tatsächlich cool. Also da hat sich mal ähm, hat mal jemand so, dass, dass sich mal wirklich Gedanken gemacht, wie denn so Vampirjäger irgendwie auftreten würden. Ja, das ist die auch ein schönes
1: Gimmick, aber das haben sie so selten genutzt. Ja. Oder? Ich meine, der James Hutz war auch immer gut dabei, seine Waffen wegzuschmeißen, um nur noch mit einer kleinen Pistole irgendwie äh, in Richtung <lacht> der ja, Vampire <lacht> zu gehen.
0: <lacht> das ist so eine Logik, die verstehe ich in so vielen Filmen nicht. Wo ich mir denke, so, Digga, da liegen irgendwie 20 Maschinenpistolen rum. Warum ziehst du jetzt irgendwie deine Walter-PPK und äh, schießt weiter irgendwie mit der, anstatt irgendwie die ganze... Firepower, die da irgendwie auf dem Boden liegt, irgendwie nicht zu nutzen. Also in manchen Filmen wird es ja tatsächlich ange angewandt und so. Und äh, Aber das ist immer was, wo ich mir denke, so, ja, da hat sich jetzt jemand gedacht, sieht cool aus irgendwie. Oder es macht ihn irgendwie, weiß ich nicht. Er darf oh, hinterher keine ist, Patronen ja. mehr haben. Ja, und er, oder er darf dann hinterher keine Patronen mehr haben, damit er dann am Ende noch in einen Faustkampf gehen muss oder so.
1: Ja, gut möglich. Ja, aber grundsätzlich ähm, ja, grundsätzlich muss ich sagen, hatte ich meinen Spaß. Ich hatte, glaube ich, wirklich mehr Spaß als 98 im Kino. Jetzt bei der Neusichtung irgendwie. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit Western vielleicht mittlerweile mehr anfangen kann. Mit der leichten Ruhe dahinter, dass ich einfach damals zu zu ungeduldig war für so einen Film.
0: Ja, ich glaube, äh es hängt auch damit zusammen, dass man sich vielleicht jetzt mit jemandem wie John Carbon da einfach viel mehr beschäftigt hat und äh, äh, sich generell mit Filmen irgendwie viel mehr beschäftigt hat und das Ganze anders irgendwie nochmal wahrnimmt und einfach zu wertschätzen weiß, was das irgendwie, ähm, also wie, wie gut dann so ein Film zum Beispiel altert im Gegensatz zu Filmen, die du jetzt irgendwie, die manchmal nur fünf Jahre alt sind, aber irgendwie aufgrund ihrer. <lacht> ihrer, was weiß ich, CGI-Effekte oder ihrer ähm, anderer Sachen halt irgendwie nicht mehr so gut aussehen.
1: Hm. Oh, ich bin so dankbar, dass das alles handgemacht ist in dem Film. Zumindest habe ich keine wahrnehmbaren CGIs ausgemacht.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist auch ähm, das ist auch gut so. <lacht> das, äh, ich glaube aber auch, dass das ist wieder so ein Ding, ich habe mir jetzt, wo wir beim Thema irgendwie mit John Carpenter beschäftigen und so weiter, mir auch viel über seine, viel seine Karriere angeguckt. Und das ist ja so mit seinen, wenn man so diese Masters of Horror und so kleine Sachen wegnimmt, irgendwie sein drittletzter Film. Und das ist so, der, der hatte halt, er kam halt aus dieser Ära der, der handgemachten, ähm, praktischen... Effekte und hatte das halt irgendwie so perfektioniert und sein, hatte dann halt auch diesen, diesen enormen Lauf irgendwie in den 80ern und äh, jedem je, es ist, ist, ist in seiner Art relativ unmodern. Ähm, er war jetzt, er war, also er war vielleicht in den 80ern, war er vielleicht irgendwie oder war irgendwie äh, eher bahnbrechend, aber er ist dann halt irgendwie so ein bisschen stehen geblieben in dem, was er gemacht hat. Und ich glaube, das hat ihn dann irgendwie in den 90ern hat ihm das so ein bisschen ähm, das Genick gebrochen. Aber im Nachhinein weiß man halt einfach das, was er dann in da, seiner Art und Weise irgendwie viel mehr zu schätzen. Ähm, jetzt mit irgendwie 20 Jahren dazwischen. Weil äh, vielleicht wirkte es 1998 in dem in dem Vergleich, was sonst rauskam, irgendwie äh, altbacken. Aber das es hatte halt eine gewisse Qualität, die, die ähm, die erhalten geblieben ist im Vergleich zu vielen anderen Sachen, die man sich von 1998 wahrscheinlich nicht mehr angucken kann.
1: Das stimmt. Also, ich finde den absolut kompetent. Also, die, die Kameraarbeit, wir sprachen ja eben kurz drüber. Ich weiß nicht, ob da schon das Mikrofon an war, aber der Film sieht fantastisch aus. Und jetzt auch bei erneuter Sichtung, ich hatte vergessen, wie unglaublich treibend dieser Soundtrack ist. Also, er macht im Prinzip das, was er schon damals bei Halloween gemacht hat. Er hat immer so, so ganz irgend so einen treibenden Beat dahinter. Der mhm. sorgt für so ein, so ein gewisses Unwohlsein und einfach für ein unglaubliches Tempo. Das schätze ich sehr. Das, ähm, ja. diesen Soundtrack also, äh, sehr genossen. Äh,
0: ähm, der, der, der Kameramann war derselbe Kameramann, den er bei fast allen seinen Filmen in den 90ern hatte. Den mit dem hat er äh, schon, der war schon Kameraoperator bei Big Trouble in Little China. Ähm, Gary B. Kibbe heißt er. Ähm, und der hat von äh, Fürsten der Dunkelheit, Sie leben, Mächte des Wahnsinns, Dorf der verdammten Flucht aus L.A. bis hin zu Ghost of Mars hat er im Prinzip alles äh, von ihm gedreht. Ähm, also da merkt man auch, dass die beiden irgendwie sehr eingespielt waren und, und ihr Handwerk irgendwie verstanden haben. Der ist leider letztes Jahr gestorben, der Sch Kameramann, mit, äh, ich glaube, 79. Ähm, aber, ja, also, das ist halt, dieser Film, ähm, da merkte man halt irgendwie, die, die äh, dass da irgendwie vieles zusammenkam, dass, äh, woran die Leute dahinter Spaß hatten irgendwie. Ähm, und ich glaube, dass es dann halt mit, mit seiner Karriere irgendwie nicht so weitergegangen ist, lag einfach an den veränderten Sehgewohnheiten der Zeit. So und ähm, ähm, inzwischen kann man, glaube ich, aber das alles ein bisschen mehr wertschätzen, wenn man sich, wenn man sich stellenweise, wenn man das alles halt so mit einem, mit einer aus einer Distanz von irgendwie 20 Jahren betrachtet, irgendwie so über 20 Jahren inzwischen.
1: Ja, ich bin, bin gespannt auf einige Neusichtungen, also den Escape from L.A., den habe ich als ziemlich wahnsinnig großartig in Erinnerung, auch mit Steve Buscemi und ähm, bin Sie sehr gespannt. Ich, ich weiß aber, ich glaube, der hat auch ein paar sehr trashige CGI's drin, die wahrscheinlich heute nochmal schlimmer wirken als damals. Ähm, ja, und Ghost of Mars ist hier auch auf dieser Double Blu-Ray, die ich hier habe, äh, aus England. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. <lacht> den den, den habe ich, ich nie den, gesehen. Äh,
0: ich habe ihn auch nie, nie gesehen, aber ey, komm, das ist, äh, würde ich sagen, dann haben wir gleich eine Aufgabe fürs nächste Mal.
1: Ja, ich glaube, dann kann man auch ein bisschen, ein bisschen be besser bewerten, wie er sich dann eigentlich äh, danach nochmal geschlagen hat, so kurz vor Ende seiner Karriere. Danach hat er noch The Ward gemacht, ja. den ich wirklich nicht gut finde. Diesen ja, habe ich auch nie, nie gesehen. langweilig und blöd und irgendwie so Mächte des Wahnsinns in doof.
0: Okay. Ja, ich sag mal so, John Carpenter ist halt irgendwie, ähm, man könnte ihm wahrscheinlich irgendwie vorwerfen, Digga, warum hast du irgendwie seit äh, 20, seit in den letzten zehn Jahren keinen Film mehr gemacht? Aber, ähm irgendwie hat das wahrscheinlich auch nicht nötig. Also, der hat halt seine Sachen gemacht. Der wird wahrscheinlich gut dran verdient haben. Ähm, es gab irgendwie diverse ähm, Remake, Reboot-Versuche. Also, ich sag mal hier, äh, The Fog gab es ein Remake. Äh, The Thing gab es so ein Prequel, Sequel. Ähm, es gab, ähm, äh, was haben sie denn noch?
1: ja die Rob Zombie Halloweens es gab den die Rob Zombie Halloweens Halloween genau das, also das das Halloween
0: Franchise eh da wird er genau und es gab jetzt jetzt ist er natürlich auch noch äh, aktiv involviert in die ähm, in den Halloween Reboot den sie jetzt den den Blumhaus da vor zwei Jahren glaube ich gemacht hat hm. ähm, und ja er hat sich äh, ich glaube er hat es, er hat es nicht unbedingt nötig und wahrscheinlich ähm, er macht ja auch viel Musik mit seinem Sohn zusammen und geht da auf Tour und sowas ähm, ja ähm, wahrscheinlich ruht er sich so ein bisschen auf seinen Lorbeeren aus aber zu Recht, also die sind ja auch da also er hat ja auch äh, in, in den irgendwie 20 Jahren die er da irgendwie aktiv war, hat er ja auch äh, äh, gefühlt alle zwei Jahre irgendwie ein Klassiker rausgehauen
1: das stimmt ja, ich, ich freue mich immer, das wieder zu entdecken. Ich denke, jedes Mal, wenn ich mich durch die Filmografie schaue, ach, da ist ja doch noch was drin, was man noch irgendwie nochmal entdecken oder neu entdecken kann. Das, Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge zu holen, finde ich. Aber dafür machen auf jeden wir Fall. auch diese, diese Gespräche. Auf jeden Fall. Damit Tatsächlich, vor welchem,
0: welchem Film ich eher Angst habe, den nochmal zu gucken, ist das Dorf der Verdammten. Weil den habe ich damals irgendwann mal gesehen, aber da war mir noch nicht klar, dass das ein John Carpenter-Film war, aber den, oh, da habe ich, äh, also Ghost of Mars bin ich sehr, da habe ich lange einen Bogen drum gemacht und Dorf der Verdammten ist ja auch wiederum ein Remake von ihm, von, von einem anderen äh, Stoff, naja, mal sehen, äh, also da, da ist noch einiges
1: ja, Dorf der Verdammten habe ich ziemlich nah beieinander mit dem Original geguckt. Da hatte ich irgend so eine Phase, da habe ich gedacht, ich schaue jetzt erstmal das Original ich glaube aus den 50ern und dann den und ähm, ich glaube, das war keine so gute Idee so rum. Andersrum wäre es vielleicht besser gewesen. Man okay. weiß es nicht. Aber es ist im Prinzip der gleiche Film, einfach nochmal neuer. So, ähm.
0: Ja, mal sehen. Der, der, den können wir uns ja auch nochmal äh, bei Zeiten zugute so gute Gefühlen. Ähm, ja, also ach so, es gibt ja tatsächlich auch von dem Film noch eine Fortsetzung, ne? Von
1: Ist ja, mit Bon Jovi oder nicht?
0: Ja, und äh, was, <lacht> ich mich, was gesehen, mir da... Ich, ich weiß es nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich inzwischen Bock, ihn nochmal zu gucken. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, ist, äh, dass äh, Regie hat äh, Tommy Lee Wallace geführt. Ja. Über den wir an anderer Stelle bei Halloween 3 Season of the Witch ähm, gesprochen haben. Der hat nämlich, und das finde ich halt so lustig, dass jemand halt, der, der hat halt irgendwie bei der Halloween-Reihe hat er halt von Carpenter übernommen und hat eine Fortsetzung gedreht und irgendwie wie, wie, würde mich mal interessieren, wie es jetzt dazu kommt, dass man halt, dass er irgendwie 20 Jahre später bei einer anderen Reihe halt auch wieder die Fortsetzung von einem Film macht, ob sich da irgendwie die Produzenten das gedacht haben, wobei der der, der es gibt zwei Fortsetzungen und äh, die zweite hat auf jeden Fall noch Carpenter irgendwie mit in den Credits und die dritte sieht eher so eher aus wie so eine Asylum äh, äh. Als wenn jemand irgendwie so einen Vampirfilm genommen hat, und wo es um Vampire und Jäger geht und dann einfach, wir knallen mal Vampires obendrauf und dann äh, kaufen das vielleicht irgendwie fünf Leute mehr, irgendwie die nicht merken, dass das gar nichts damit zu tun hat.
1: Hm, okay, ja, aber im dritten Teil bin ich auch raus. Vom zweiten weiß ich noch, also vor allem, weil es damals ein relativ großes Ding war, dass John Bon Jovi dabei war, auch dann in so einem relativ belanglosen Direct-to-Video-B-Film. Mhm. an dem Freunde des Originals ja auch schon gar kein großes Interesse mehr hatten. Aber ich kann mich nicht erinnern, den jemals gesehen zu haben. Keine Ahnung.
0: Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich, hab, ich bin mal irgendwo bei hängen geblieben äh, auf irgendeinem Sender. Aber vielleicht, vielleicht findet man das ja nochmal. Wie ist denn dein Fazit zu dem Film?
1: Mein Fazit ist überraschend gut, glaube ich. Also wie gesagt, der hat mir besser gefallen als damals im Kino. Ich kann auch gerade gar nicht sagen, warum. Also ich glaube, ich hatte wirklich das erste Mal, also ich hatte wirklich Freude an dem Soundtrack. Ich fand, also vor allem die erste Viertelstunde fand ich wirklich, das war eine 9 von 10, die erste Viertelstunde. Danach ist der Film dann mehr so eine, so eine 6 von 10, würde ich sagen. Alles relativ unterhaltsam, irgendwie schön gefilmt, hat eine schöne Atmosphäre. Die Schauspieler sind alle richtig schön badass. Bis auf den Vampir, den finde ich ein bisschen blass, aber es ist halt ein Vampir. <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Prinzip eine, eine runde Sache. Also, das hätte, also ich habe hab gedacht, der würde mir nicht so gut gefallen. Also, ich war ziemlich sicher, dass ich dachte, okay, das ist eher eine Gurke. Und ich muss sagen, nee, von, von mir eine Empfehlung mit Einschränkungen, weil der fängt halt so an, dass man eigentlich, ähm, wenn man denkt, der Film geht so weiter, eigentlich enttäuscht wird. Aber wenn man sagt, okay, die erste Viertelstunde ist einfach fantastisch und, und danach ist der Film gut, dann ist das ja auch schon mal was. so. Ja. Manchmal würde ja, ich mir also wünschen, es wäre andersrum, dass man dann am Ende noch mal überrascht wird. So. Das Ende fand ich aber zum Beispiel eher generisch. So. Das, da hat mich gar nichts mehr überrascht. Nee, nicht so wirklich.
0: Tatsächlich ist mir der Anfang auch stärker in Erinnerung geblieben als das Ende.
1: Vielleicht war das so ein Ding in der Zeit, weil ich meine, bei Blade ist auch der Anfang so krass, ähm, vielleicht war das auch so ein, so ein Ding, dass man sagt, okay, der Anfang muss halt ballern so und dann sind die Leute dabei und was dann kommt, ist auch egal, dann haben sie das Kinoticket schon gelöhnt und so. Äh, ja, stimmt jetzt logisch nicht ganz, aber vielleicht war das so ein bisschen das
0: Denken. Ja, aber man sagt schon, also ähm, die erste, also so wie man in den Film reingeht und, und eigentlich ist es aber, sagen also Sagt mir zum Beispiel jetzt die Regisseurin, mit der ich gerade gearbeitet habe, so, ähm, Anfang und Endbild sind ja halt extrem wichtig gewesen. Auch so die Anfangssequenz von dem Film und, und die, das Ende irgendwie, ähm, das muss schon, ähm, das ist das, was die, was die Zuschauer irgendwie da reinführt und was auch hängen bleibt am Ende, ne? Mhm. Von daher ist der vielleicht, ist der Film vielleicht auch jetzt, ähm, der Eindruck von damals nicht so gut gewesen, weil das Ende einfach nicht so stark ist wie der Anfang, aber, ähm, Wer weiß. Ja.
1: Ja, wie, wie fandest du denn die Männerfreundschaft zwischen den beiden? War das für dich nachvollziehbar oder war das eher so behauptet?
0: Nö, das war schon, das kam, also die wirkten schon so, als wenn sie so ein eingespieltes Team sind und das seit ein paar Jahren gemacht haben. Viel schwieriger fand ich dann, dass er dann sich, dass sich der Montoya in die Prostituierte verliebt hat und ähm, die dann irgendwie sich da plötzlich annähern. Aber ich glaube, das musste halt so sein, ähm, wie, ein, wie, wie vieles in dem Film irgendwie.
1: Ich fand es interessant, ja, das, dass er irgendwie am Schluss ein Vampir wird und dann trotzdem noch auf der Seite der Guten kämpft. Das fand ich faszinierend. Wie konnte denn das sein? War das oh der, der krasse Männerbond oder war er da einfach noch nicht Vampir genug? Er ist noch nicht ich glaube, das, ist, worden, das ist.
0: Ja, das ist, glaube ich, wieder so ein bisschen so. Ähm, sie war ja auch bis zu einem gewissen Punkt, hat sie ihnen geholfen und dann ist immer so glaube ich, wie es dem Autor gerade passt, dass die dann, äh, dass, der, dass derjenige dann irgendwie äh, sich noch unter Kontrolle hat oder jetzt kommt der Plot-Twist, wo er es nicht mehr, äh, der große Twist, wo er es nicht mehr irgendwie unter Kontrolle hat und so. Also da, ach, das ist glaube ich so ein bisschen
1: ja. Trick war viel Essen, dann ist man möglichst lange noch kein Vampir, ne? Also,
0: wie war Stimmt, ja, ja irgendwie sowas. Ja, genau. Lassen.
1: Ja, ich, ich kann mich ja. erinnern. Wir hatten das Thema aber auch bei From the Dawn, als ich mit Basti drüber sprach, dass ähm, da jeder zweite Vampir sofort zum Vampir wird, also innerhalb von fünf Minuten. Und irgendwann wird dann hier, wie heißt da, der, ähm, der Pfarrer gebissen und der sagt, ja, ich glaube, ich habe noch irgendwie mehrere Stunden. Und man fragt sich so, ja, wie kommt er denn darauf? Also <lacht>
0: Ach, das ist genau die gleiche Logik, wie manche Leute werden in Zombiefilmen innerhalb von irgendwie äh, Minuten zu Zombies und manche werden dann irgendwie, äh, also das ist, glaube ich, so ein, so ein Problem, dass, ähm, das liegt halt daran, wie es der wie es der oder die Autoren oder Regisseure dann halt gerade brauchen für die, weil es stimmiger ist oder weil es spannender ist irgendwie. Ähm, von daher ähm, ja. das also das ist, ich finde es immer schade, weil ich finde irgendwie so eine, so eine Filmwelt sollte gewisse Regeln haben, ähm, nach denen die nachdem die Logik ist und nach denen bestimmte Sachen fu funktionieren und umso ähm, und umso genauer man sich daran hält. Umso mehr hat man das Gefühl, dass die Leute, die dahinter stehen, irgendwie einen Plan hatten und sich darüber Gedanken gemacht haben und dass es halt wirklich. Es ähm, ist, ist, aber das ist gleichzeitig ist es halt auch irgendwie so ein dramaturgisches ähm, Also gibt es halt eine gewisse Dramaturgie und manche Sachen. Ja, das war letztens bei einem anderen Film, Da dachte ich auch so, ähm, oh, ich weiß es gar nicht mehr, aber es ist irgendwie. Ach, ich habe ganz Akinbo äh, geguckt mit ähm, Daniel Radcliffe. Hm. Und da ist es dann auch so, da ist irgendwie, ähm, er muss gegen eine andere, gegen eine Frau antreten, weil das halt so ein krankes Spiel ist. Äh, und diese, diese Frau wird halt eingeführt, indem sie ihren ersten Gegner besiegt. Und die macht halt irgendwie innerhalb von drei Minuten so ein so ein, so, ein Lager, so eine Lagerhalle mit irgendwie 30 Typen, die alle krass bewaffnet sind, macht die halt irgendwie wie nichts, macht die halt platt. Und dann ist es wieder so, dann äh, überrascht sie ihn irgendwo und hat ein Schnellfeuergewehr und schießt und trifft natürlich alles, aber nur nicht ihn wo sie vor hat, war irgendwie so, jeder Kopfschuss war irgendwie ein Headshot und jeder hat irgendwie aus, egal aus welchem Winkel, egal aus welcher Position, hat sie immer perfekt getroffen. Und dann steht sie halt plötzlich, ähm, steht sie halt plötzlich irgendwie fünf Meter entfernt von ihm und schafft es nicht mehr, mit dem Maschinengewehr irgendwie zu treffen. so Und das sind dann halt immer so die Sachen, da denke ich mir, ähm, das ist dann halt irgendwie schade, weil du führst halt so eine Figur so mega badass ein und hinterher schafft sie es dann nicht mal. Äh, das, das, das ist dann auch inkonsequent. so ja. Oder auch wie 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 stark manchmal Leute sind. Also in einem, keine Ahnung, äh, manchmal ist irgendein Nahkämpfer, der schafft irgendwie, der, der kloppt irgendwie fünf Typen zu Brei und bricht noch durch eine Tür und dann kann er irgendwie zwei Szenen später kann er aber irgendwie nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Autotür aufmachen oder so. Also das ist manchmal immer so das ist manchmal so ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist einfach zwangsläufig, äh, nicht zwangsläufig, das ist glaube ich ein eine einfaches Mittel für einen Drehbuchautor, sich die Logik halt irgendwie so zurechtzuschreiben, wie er sie dramaturgisch gerade braucht irgendwie.
1: Ja, und trotzdem, weil ich finde, du hast was Richtiges gesagt mit ähm ich glaube, du hast das eben kurz erwähnt, dass die eigentlich Profis sind, so also als Vampirjäger und ich glaube, der Film wäre stärker gewesen, wenn sie bis zum Schluss Profis geblieben wären, wenn sie sich weiterhin rational verhalten hätten. So. Ja, Das war das Fazit yeah. von mir. <lacht> ich glaube, der, der Film der hätte, ja, hätte einfach ein klein bisschen besseres Skript gebraucht, dann wäre der halt richtig gut und nicht nur gut so.
0: Ja. Yeah. Aber ähm, ich war auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht, jetzt im, im Nachhinein gucken. Ich habe ihn auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und äh, ja, ich. Was würdest du ihm denn geben, so auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Hm, ja, irgendwas zwischen 6 und 7. Also, gerade ja. so, so tatsächlich zu einer 7 war ich dann wirklich irgendwie. Der hat mich irgendwie positiv überrascht. Also der war einfach ich irgendwie eher eine 5 von 10 erwartet oder sowas und ähm, fand vieles sehr, sehr schön. Also kann ich kann sich den wirklich angucken. Also schlecht gealtert ist er definitiv nicht.
0: Ja, ich tue mich jetzt gerade so ein bisschen schwer. Ich glaube, ich muss mir für den nächsten Podcast mal so eine Excel-Tabelle anlegen, wie ich die restlichen hm. Filme okay. momentan bewertet habe. tut äh, das ist natürlich alles irgendwie eine sehr äh, subjektive Sicht und man ist auch gerade in einem Moment und man das hängt auch davon ab, wann man diesen Film gesehen hat, aber ähm, ich, ich glaube, ich muss mal so eine, so, mir mal so eine Liste anlegen, mal gucken, was ich, was ich die anderen Filme so bewertet habe, damit man da irgendwie das alles, aber ich würde ihm auch so, also ich hatte jetzt auch tatsächlich, war mein erster Gedanke jetzt gerade so eine 7, weil für eine, für eine 6,5 oder für eine 6 ist es irgendwie schon zu wenig, aber eine, eine, es ist eine solide 7, also mit Ausreißern nach oben, aber auch nach unten. Deswegen.
1: Carpenter hat nie einen Zombie-Film gemacht, oder? Also vielleicht am ehesten noch The Frog, obwohl das ja, ja da diese
0: Geisterwesen waren, aber. Genau, aber nee, Zombies hat er tatsächlich nie so gemacht.
1: Komisch eigentlich. Hätte er gut gekonnt, glaube ich. Also diese Belagerungssituationen, die sind ja eigentlich sein Ding. Mhm.
0: Ja, das, was ich halt immer spannend finde, ist, wie du, es gibt halt so viele Möglichkeiten, irgendwie so eine so, so Figuren zu erzählen und irgendwann kommt immer wieder jemand, der halt einen neuen, neuen Blickwinkel bringt und so. Ähm, auch, auch Zombies hatten, also bei Zombies es halt weniger um, um die Zombies als Figuren, sondern es geht eher um die äh, bei, bei Zombies finde ich, geht es eher darum, um die Zombies als Metapher für irgendwie gesellschaftliche Vorgänge und es geht eher um um was die Zombies mit die Zombies haben so eine so eine absolute Endgültigkeit und so eine so ein, ich sage jetzt mal so eine Art auf ihre Art und Weise Realismus so weißt du so die die kommen und dann ist es dann geht's es einfach die werden immer mehr und irgendwann ist es zu Ende weil so Vampiren das sind halt Charaktere im besten Falle das sind halt äh die haben halt so eine, die bieten aber eher so eine Aussicht auf im Zweifelsfall ewiges Leben oder sowas. Und die bringen, ähm, die die sind für sich als Figuren irgendwie interessanter. Bei Zombies geht es dann eher darauf, wie die Menschen darauf reagieren. Das ist ja im Prinzip auch das, was zum Beispiel Walking Dead dann halt jetzt irgendwie ähm, zu, zu Genüge existiert. Ne? Der ähm, Autor hat ja mal gesagt, das, was er mit The Walking Dead machen will, ist im Prinzip, da, wo jeder normale Zombie-Film aufhört, das, da will er halt anfangen. Aber dadurch, dass es halt irgendwie ja, Vampire als Figuren gibt, kannst du die halt auch in verschiedene Richtungen machen. Die kannst du besonders böse, die kannst du besonders tragisch, die kannst du lustig machen. Ähm, klar geht das auch mit, mit Zombies, aber ähm, ja, mit Vampiren finde ich besser.
1: Ja. Ich wollte ja auch immer noch mal einen vampir machen. Und ich habe auch immer noch die, wie ich finde, fast unique Idee, die vor mir jemand hatte, nämlich mit Nosferatu, mit Max Schreck, ähm, in dem der Vampir einfach mal hässlich ist. So. Seitdem sind Vampire immer irgendwie verlockend und relativ schön und aber irgendwie nie hässlich und entstellt. Und ich mag irgendwie die Idee, so eine... des, mhm. des unsterblichen.. Ja, eben nicht äh, betörenden Wesen, sondern dieses Wesen, was einfach nur irgendwo existiert und äh, ja sich eigentlich versucht, so ein bisschen zurückzuziehen, so mag ich
0: irgendwie. Christian, das war mir wieder eine große Freude, äh, äh, als Gast bei deinem Podcast zu sein.
1: Absolut, ja, das, das letzte Ding ist auch viel zu lange her schon. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir uns zuletzt unterhalten. Ähm, es ist so lange her, dass ich es
0: gar nicht mehr weiß gerade. Ist auch gerade spontan ähm, nicht. Ja, ja Bond, glaube ich,
1: ne? Stimmt. Oh ja, eine
0: Bond, Eine Reihe. Ja, das hat, ist ja auch so eine never ending story, wir, wir haben es ja eigentlich mal angefangen, um irgendwie vorzubereitet sein für den vierten, äh, fünften Film von ihm und der ist ja. jetzt auch mal wieder äh, um halbes Jahr verschoben worden. Ähm, ja, mittlerweile
1: weiß man ja auch irgendwie jetzt auch Dinge über den Plot, obwohl der Film noch gar nicht in den Kinos war.
0: Ich hab, nee, ich versuch's zu vermeiden. Äh, okay. Das Einzige, was ich nur gelesen habe, ist, dass sie jetzt wahrscheinlich Szenen nachdrehen müssen, weil die äh, ein großer Teil dieser der James-Bond-Budgets sind ja immer äh, Product Placement. Und ja, jetzt äh, der ist jetzt, neue der ist jetzt so, so lange, genau, der <lacht> ist jetzt so lange draußen, dass die Produkte da drin veraltet sind. Deswegen müssen sie jetzt wahrscheinlich ja. Szenen nachdrehen mit neueren Produkten, weil es okay. nicht mehr das neueste ähm, Sony-Handy oder der, der neueste, weiß ich nicht, Wagen ist und so. Ähm, ja, verrückte Probleme, mit denen man sich so als James Bond-Produzent rumschlagen muss. Ja, bitter. Äh,
1: ja. ja, wir gucken einfach mal, was wir als nächstes machen und dann hören wir genau. hoffentlich ich, ich habe ja so von uns ich, beiden.
0: Ich habe ja so eine Ahnung, dass es uns auf den Mars verschlägt, aber schauen wir mal.
1: Ja, ich habe ja echt eine, eine Reihe von Sachen, die ich jetzt irgendwie auch spannend fände. Aber ja, Ghost of Mars wäre auf jeden Fall
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch noch Vorschläge von äh, interessierten Zuhörern. Ja, was, die können was, was uns, wir uns sowieso mal auf mal.
1: iTunes bewerten, die interessierten Zuhörer und auf Facebook sowieso folgen und auf Instagram und auch gerne irgendwo kommentieren. Und wir haben natürlich auch noch die Internetseite wwwfilme .de, wo man auch alle Folgen nochmal schön recherchieren kann. Wir haben überall einen kleinen Text geschrieben, manchmal sind sogar Links zu irgendwelchen Dingen dabei, wo man sich mal weiterklicken kann. Ähm, vielleicht lohnt sich das für den einen oder anderen.
0: Ja, Guck mal, das wusste ich noch nicht mal und ich bin Teil dieses Podcasts. Ja. Ähm, <lacht> du kannst du ja mal schauen, firmizindissert.de. <lacht> ja, cool. Ja,
1: war mir auf jeden Fall eine Freude und dann bis hoffentlich bald.
0: Jo, bis bald. Okay, tschüss.
1: Tschüss.